0: Ok, c'est Young Lidl et vous êtes dans la superette Une fois de plus, épisode 11. C'est une histoire de dingue, ce podcast. Je vous ai préparé des sauces piquantes aujourd'hui. Je fume mon doubise. Ce genre de produit n'est pas légal en France. Ce genre de produit n'est pas accessible. Mais il est disponible au CBD sur www.doubise.eu alors, on démarre directement après cette petite page de pub gratuite, on va dire, parce que bon, voilà, c'est le seul moyen de euh, que ça continue toute cette merde, les gars, que ça continue. Alors aujourd'hui, sauce, une spéciale sauce, on va parler de ce magazine, site internet Vice. Vous connaissez tous ce site internet, ce magazine à l'époque euh j'ai récupéré euh, deux... J'ai envie d'en faire une chronique parce que franchement, ce qu'il y a sur ce site, c'est incroyable. Euh, on va en parler un petit peu euh... aujourd'hui. Alors, euh, Sauce Vice, c'est vraiment de la merde. Alors, euh, celle-ci, je l'ai appelée « La sauce, le sexe et la bite ». Donc, c'est un article sur ce qui s'appelle la sexonomie. Donc, en fait, si vous voulez, la sexonomie, c'est euh, quand euh, tu es somnambule et que, en fait, dans, ton, dans ta crise de somnambulisme, tu te mets à baiser ta meuf en, ou euh, la personne qui est dans le lit avec toi. Euh
1: Ils en ont pas marre. Euh, franchement, en vrai, c'est. Tous des mecs qui sont démontés tous les week-ends depuis 15 ans qui bossent dans ce magazine. J'en connais certains, certaines. Euh,
0: C'est un délire. Je sais pas la direction que ça a pris ce truc. C'était un peu cool quand même à l'époque, je me souviens. Oh là là, bon bref. Euh, à vous de méditer là-dessus. La sexonomie, euh, le fait de vouloir baiser en mode somnambule, euh, voilà ça donne une bonne ça, ça donne des idées euh, on est bien on passe directement à une autre sauce aujourd'hui c'est rapide de ouf euh, la sauce raciste je sais que vous adorez ça bande de fachos que vous êtes sauce raciste le détourne euh, alors en fait c'est euh, les gens quand ils font une demande pour avoir un appartement euh, les gens qui sont on va dire racisés euh, font des euh, font, font des demandes de, de logement euh, masquées en fait où euh, du coup bon bah voilà ils mettent pas leur vrai nom ils mettent pas leur photo, ils mettent pas leur truc euh, pour euh, pouvoir euh, avoir
1: l'appartement donc euh, en fait les gens dans ce monde euh, les propriétaires d'appartements, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent.
0: Le nom de famille, ils en ont rien à branler. Euh, vraiment, je veux dire que euh, c'est euh, c'est pas possible. Écoutez, c'est pas possible. Moi, je peux pas croire ça, que euh, qu'il y ait des, euh, qu'il y ait vraiment. Euh, ok, je sais pas. En Amérique, on n'y est pas non plus. Mais là, ça se passe en France et euh, je pense vraiment pas qu'en France il y ait ce genre de racisme euh, quand une famille arrive
1: avec tous les signes extérieurs de richesse qui permettent d'avoir un appartement en plein Paname ils
0: ont cet appartement je veux dire qu'il n'y a pas de racisme pour les Qataris qui achètent des appartements à Paris en fait euh voilà ce que je pense un peu de ça parce que euh, j'ai l'impression que souvent les gens ils confondent le fait d'avoir un style et une manière de s'habiller de parler de d'être d'être dans une dans un pas dans une mouvance mais d'être dans un
1: oui voilà d'être vraiment dans un dans un style de personnalité qui est remarquable et euh, le fait de venir d'une autre contrée que la France en apparence. Voilà.
0: Il y a une grosse différence entre ces deux choses-là et j'ai vraiment l'impression qu'en France, on a un problème avec ça et, euh, et c'est pareil pour les arrestations, les. Euh, quand on demande les papiers, euh, tout ça. J'ai pas besoin d'être un génie pour dire que si j'étais keuf, ben, forcément, si. Les mecs qu'on arrête, qui volent des trucs, ils ont toujours le même profil. Si tu, te, si tu décides de t'habiller comme eux, il bah, y a des risques que la police te prenne pour l'un des leurs, en fait. Même si tu ne l'es pas. Euh, L'habit fait le moine, vraiment. Et euh, là, on ne parle pas de moine. Mais, euh, mais euh, voilà, en tout cas... Euh je pense que les propriétaires, c'est plus une histoire de style, c'est plus une histoire de, euh, de euh, que, que voilà, ils s'imaginent pas, euh, je sais pas, ils s'imaginent pas cette famille dans cet appartement, j'en sais rien du tout, je sais pas ce qui se passe, je ne suis pas propriétaire. Euh, à mon avis, les 90% du temps, ça passe par des agences, ça n'a rien à voir avec euh, des histoires de racisme ou de trucs comme ça. Donc euh, voilà, Vice. Vous avez fait deux articles incroyables. Je suis pas allé plus loin. Euh, merci beaucoup. Pendant des années, on a regardé vos trucs. Euh, voilà, c'était Hype Vice à l'époque d'Internet. Maintenant, on est retour sur les podcasts. Vous êtes dans la superette. C'est le podcast le plus épicé du game, je vous le dis. C'est l'épisode 11 aujourd'hui. Toutes les semaines, un putain d'épisode. Aujourd'hui, je vous annonce la sortie d'un nouvel EP. On en a sorti un en juin avec Widim. J'en ai refait un. Il est prêt pour être sorti. Je vais vous mettre un son même dans ce podcast. Arriver un moment, je vais vous mettre le son. Il va sortir de nulle part. Pour ceux qui kiffaient les bails, Poulsi à l'ancienne, euh, Young Liddle, vous êtes dans la superette. Il n'y a pas plus épicé, les gars. Aujourd'hui, on passe à la sauce anecdote euh, et aussi euh, bah, euh, la sauce de celui qui est un peu euh, dans
1: la sauce en ce moment euh, on va parler de l'hommeale aujourd'hui donc euh,
0: voilà l'hommeale on a beaucoup d'amis en commun des, euh, des gens qui sont très proches euh, nous au final on se connaît pas beaucoup euh, on s'est vu quelques fois, mais, euh, mais voilà, on n'est pas non plus. Euh, on ne s'appelle pas non plus pour nos anniversaires. Voilà. Euh... Donc voilà, je vais vous, je vais vous dire comment j'ai rencontré ce, ce, ce Lompal. Euh... J'ai genre 18-19 ans, on est sur Paris. Euh, je vais habiter à Paris. Je fais des cours de théâtre à cette époque-là. Incroyable. Euh... Bon, j'étais très très mauvais acteur. Un truc de fou. Vraiment incroyablement mauvais. Euh, bon, voilà, je sais pas. Euh, voilà, C'est vraiment, c'était les cours Florent. Je vous déconseille de le faire. Euh, C'est vraiment euh, pas une bonne école euh, de la vie comme du théâtre. Euh, merci à vous. Et s'il vous plaît, si je pète, si je suis dans le game, ne faites pas de salle à mon nom. Il n'y aura pas de salle Young Lidl au cours Florent, s'il vous plaît. Donc bref... Euh, je suis à paris cours florent et euh, je fais du skate bah voilà comme vous savez euh, depuis toujours euh, et euh, j'avais déjà sorti un petit projet euh, Boulsy, album promo euh, voilà on est en on est en 2007 2008 ouais ouais un truc comme ça 2007 2008 euh, donc voilà, je suis sur Paris, il y a un événement Converse au shop nosbonne à Paris. Euh, voilà, donc euh, je me souviens plus comment je me suis retrouvé là-bas, il devait y avoir des potes. Euh, voilà, et euh, à cet événement, il y a un mec euh, qui vient me voir et euh, qui me fait « Ouais, bon bah boule-si euh, Voilà, euh, moi, euh, c'est euh, à l'époque, c'était Joe Pump, euh, sans blaze. Euh, voilà Antoine moi je veux faire du rap dans la vie on m'a dit, dit que tu rappais parce qu'en en fait à l'époque euh, j'étais un dingue j'avais fait faire des clés USB genre j'avais fait faire je sais plus 500 clés USB et euh, j'avais mis mon album dessus enfin mon album c'était même pas un album c'était un truc de c'était un espèce de truc mixé. J'avais f... même pas vraiment mixé. J'avais fait faire. Euh... J'avais fait toutes les prods de moi-même avec une MPC incroyable. Euh, le, premier, le premier projet, vraiment un truc de ouf. C'était marrant, de ouf. Et. Euh... Et euh, donc, euh, j'avais filé des clés à Nosbonne, euh, des clés USB. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Voilà, euh, à l'époque, c'était, euh, on avait les sons. Il n'y avait pas besoin d'Internet pour écouter les morts. Et donc, euh, je file, file des clés USB à Nosbonne, Et puis, eux, ils les donnaient euh, aux clients ou ils les mettaient dans les paquets euh, pour les trucs d'Internet, en fait. Et euh, c'est un truc de fou. Il y a eu des gens, ils m'envoyaient des messages et tout. Ouais, euh, incroyable, la clé, machin. Franchement, c'était un truc
1: de fou, cette époque. C'était MSN, les gars. C'était... Un truc de malade. Je bois ce genre de monster. Rehab toujours. Sans prendre un péco. Putain de merde. Donc voilà. Euh, on est à l'événement Osbon.
0: Et voilà. Euh, Antoine qui vient me voir. Euh, qui me dit écoute. Euh, voilà Boulsi, euh, Moi je sais que tu rapes euh, Donc euh, moi je veux devenir euh, rappeur. Voilà c'est ça que je veux faire dans la vie. Franchement, je vous avoue, euh, j'ai fait Waouh wow, mon gars, ça va être dur, ça va être super dur. Et euh, bon bah voilà, cool, bonne vibe, euh, voilà, hein, cool. Moi, j'étais sur Paris, on s'était vu, euh, on était allés skater quelques fois ensemble, euh, voilà, euh, tranquille en vrai, euh, bonne vibe. Et euh, et euh, même je me souviens, il était venu donc euh, moi j'avais un petit micro déjà. Et, euh, et un ordinateur pour enregistrer, et donc, ouais, bah, il était venu à la maison pour enregistrer, euh, on avait enregistré un morceau euh, qui est irretrouvable, peut-être lui il l'a euh, quelque part, mais moi en tout cas, je ne l'ai pas du tout, et puis euh, je me souviens, c'était moi qui lui avais dit, ah euh, hey, gros, le morceau, tu ne le mets pas sur MySpace, hein, machin, non, 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 et... Euh, Bon bref, et puis, euh, bon bah voilà, euh, quelques années plus tard, ce mec est devenu l'homme pâle. Euh, comment vous dire que, voilà, hein, vraiment, euh, pff, la puissance du gars euh, est impressionnante. Euh, vraiment, voilà, c'est un des meilleurs au niveau du texte. Euh, pff, voilà, hein, c'est autre chose que du rap. Il a réussi à transcender le truc. Euh, là, il est avec son album rock, il tourne partout. Euh, ça cartonne de ouf, il a, il a, il a un public euh, qui est vraiment là, euh, un truc de malade et vraiment, euh. chapeau, euh, chapeau l'artiste, euh, j'avais pris une claque quand je l'avais vu sur scène, un truc de malade, euh, voilà, euh, franchement, il y a des mecs, ça, voilà, c'est vraiment, euh, c'est pour vous montrer encore une fois quoi, il y a des mecs dans la vie avant même que les choses, elles démarrent, ils ont une vision, et genre, ils veulent ça, c'est ça qui va se passer. Et ils arrivent à leur but, et vraiment, euh, big up à lui d'y être arrivé, parce que... Euh, parce que, voilà, euh, c'est pas... Euh, Je veux dire, euh, c'est... On, on, il, il sort de nulle part aussi quoi je veux dire il n'arrive pas avec l'armada euh, des maisons 10 de des trucs euh, avec tous les beatmakers euh, parce que quand même ce jeu voilà c'est vraiment ça hein, là pff, on est dedans euh, j'ai pas envie de m'en plaindre c'est cool mais euh, mais euh, voilà c'est truqué c'est truqué de partout de toute façon donc euh, donc voilà franchement cette réussite incroyable des Bercy remplis de ouf euh, voilà... Euh, Antoine, big up à toi. Euh, voilà, cette histoire, c'est euh, un truc de ouf. On s'est jamais revu depuis euh, cette époque euh, en en 2008. Un truc comme ça, quoi. Genre euh, un truc de malade. On a, on a un peu euh, communiqué par message. Euh, ça m'est arrivé des fois de lui envoyer des morceaux ou quoi, mais genre, euh, mais genre, euh, ouais, on s'est pas croisé une seule fois depuis euh, tout ce temps et euh, et bref, bon ben bah, voilà, euh, c'était ça, une petite sauce, anecdote. Euh, aussi, voilà, on, on, on va la continuer un petit peu avec, euh, avec en fait le fait que euh, en 2012-2010 à Bordeaux, avec Olbatar, on a eu notre petite heure, euh, on a eu notre petit quart d'heure euh, sympa. Et en fait. Euh, je, je suis au courant que je suis parti dans un délire euh, avec euh, des morceaux qui sont euh, totalement différents de ceux du début. Je suis au courant, en fait, que le public, euh, il a été déçu et puis qu'il est parti, en fait. arrivé à un moment, euh, euh, c'était euh, incroyable. Les scores qu'on faisait euh, à l'époque, voilà, on n'achetait pas de vues. Il y avait pas de ce genre d'histoire. Donc, quand tu avais fait 300 000 vues, c'était un truc de malade et il n'y avait pas de téléphone non plus. Enfin, je veux dire... Euh, voilà, t'imagines, sur ordinateur uniquement, quoi. Genre, enfin... Euh, voilà, donc c'était euh, assez euh, ouf, cette époque de YouTube et cette époque euh, du début de Spotify, tout ça. Euh, après, euh, moi, euh, j'ai toujours décidé de faire vraiment ce que je voulais dans la musique parce que c'est le truc qui me rend heureux et qui m'aide à faire... Enfin, euh, ça m'aide pas, euh, mais bon, voilà, je veux dire, voilà moi, c'est ça que je fais, les gars. C'est ça que je fais, je fais de la musique, c'est ça en fait le délire donc euh, c'est pas comme si j'étais euh, boulanger et que euh, tous les jours il fallait que je fasse les mêmes croissants les mêmes pains au chocolat enfin je sais pas il doit y avoir des boulangers d'exception qui font des trucs tous les jours euh, différents mais je veux dire que voilà euh, euh, j'ai décidé de pas faire la même zik tout le temps j'ai décidé d'explorer de, de, ce monde qui est incroyable tu vois ce que je veux dire euh, je suis parti faire un album à Los Angeles avec des mecs qui font du rap. C'est incroyable là-bas le niveau qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire Genre le plus nul de Los Angeles, il est meilleur que le meilleur de France. Voilà. C'est concrètement c'est ça là, ça le, le délire. Donc euh, c'est un choix que j'ai fait. De je, je, je savais que le public il n'allait pas kiffer euh, les sons avec euh, l'autotune et puis euh, et puis cette vibe euh, un peu plus pop, un peu plus d'entente, un peu plus euh, un peu plus commercial. Moi aussi, j'avais des envies de, de 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 passer des paliers aussi, mais j'y comprenais rien en fait. J'avais pas du tout compris c'était quoi le business de la musique et puis que 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 c'était pas en fait la musique qui comptait quoi. C'était c'était ce qui se passait autour et euh, et bon bah euh, concrètement c'est ça voilà concrètement c'est ça euh, on on regarde plus les trucs de Booba et Maës sur Twitter que les morceaux. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on m'a pas fait écouter un morceau en me disant ah, écoute ce morceau, c'est un truc de malade, machin. Enfin voilà quoi, pour vous dire que, 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 que c'était un choix, c'était pas. Euh, c'était euh, un choix certes. Euh, je croyais que ça allait me rapporter de l'argent, je croyais que ça allait me rapporter quelque chose. Mais euh, je l'ai aussi fait parce que je voulais, euh, je voulais faire de la zik euh, différente et découvrir aussi euh, plein de nouveaux styles. Et puis, euh,
1: et puis voilà. Euh Maintenant, là, je vous sors un truc. Août 2007, ça s'appelle.
0: C'est un EP que j'ai fait. Franchement, je suis content de ce projet. C'est allé super vite. Je vous le dis, là, euh, on est... Euh
1: on est le mardi, 25 juillet. Le truc, je l'ai démarré lundi dernier. Il est
0: bon, il est fini là. Aujourd'hui, on a écouté l'album avec Widim. On a écouté le, le projet avec Widim. J'ai tout fait, tout seul. Les prods. Tout, 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 de A à Z. Les prods, tout en fait, tout. Voilà, si tu veux tout. Il n'y a, y a aucun studio, il y a aucun truc là. Euh, là là d'où je vous parle, je l'ai fait euh, sur ce canapé. Euh, le, le, le P avec des samples à l'ancienne, avec des gros scratchs de ouf.
1: Un putain de rap, quoi. Un putain de rap français. Putain de merde. Pas toutes les merdes qu'on entend partout, là. Enfin, voilà.
0: <rire> Ça me fait plaisir de vous présenter ce projet. Euh... Je vous dis
1: pas de date tout de suite. Je crois que je vous ai dit plutôt que je vais vous faire écouter un morceau. Je suis sous ce doobies. J'ai les idées qui divaguent. On passe à la sauce, fils de pute. On passe à cette sauce parce que là vraiment,
0: franchement, voilà, pareil. Euh, quand vous envoyez des messages aux artistes, quand vous envoyez des messages aux gens que vous kiffez sur Internet ou je sais pas, vous kiffez un truc qu'ils font et qui ne vous répondent pas ou qui ne regardent même pas le message, c'est vraiment des fils de pute parce que les gars, je traîne toute la journée avec des mecs qui sont zarma sur internet, avec des mecs je sais pas quoi, qui ont des followers, qui ont de mes couilles. Ils sont toute la journée les gens sur leur portable. Ils sont toute la journée frérot sur leur portable. Voilà, il n'y a pas un moment, tu parles, à, a pas un moment tu parles à un mec, tu dis un truc sérieux, l'autre il ils regardent leur portable, il y a toujours un truc qui sonne. On ne peut pas avoir une discussion. Franchement, hein, c'est vrai en plus, ça fait péter un câble parce qu'on ne peut plus avoir une discussion sérieuse à plus de 5 personnes dans la même pièce. Sans qu'au bout de. Sans que toutes les minutes, il y ait un portable qui, qui, qui fasse un bruit, qui fasse un truc, qui déconcentre. Euh, chez, enfin, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, ça rend dingue. Ça rend dingue. Donc. Euh, les gars, ils vont répondent pas. Ils ont pas le time, mon gars. Ils ont pas le time. Ils sont sur leur portable, là, Ils ont pas le time. En plus, eh. Hey, euh, la vie d'artiste, les trois quarts du temps, tu branles rien, mon gars. Tu es en train d'attendre. Je veux dire que. Euh, regarde. On parle d'un mec qui est en tournée qui fait des dates. Très bien. Frérot, tu es sur scène pendant une heure. Tout le reste du temps, tu es dans un putain de bus t'es en train d'attendre t'es à la gare t'es en train d'attendre t'es euh, dans t'es en train d'attendre dans ta loge euh, voilà en train d'attendre de faire le show en train d'attendre les balances si tu fais les balances non mais attends je veux dire ils sont tout le temps sur leur portable c'est un truc de ouf et euh, et euh, et ils répondent pas au message mais voilà c'est bon c'est pas grave mais je veux dire que euh, que voilà c'est vraiment c'est un peu c'est un, un peu FDP parce que euh, le public c'est eux qui c'est eux qui te font euh, ils écoutent tes chansons pendant 3 minutes. Ils écoutent les podcasts. Ils passent des heures à écouter ces merdes. Euh, franchement, répondez-leur. Répondez-leur. J'essaye de répondre à tout le monde. Franchement, c'est vrai en plus. Euh, mais bon, moi, vas-y, gros, j'ai 500, j'ai 500 followers, je euh, <rire> suis pas du tout dans le, je suis pas du tout dans le truc, on verra bien quand j'en aurai, euh... enfin voilà, on verra bien, je m'en bats les couilles en vrai, d'avoir des followers, euh, c'est pas pour répondre aux messages ou, ou d'avoir des followers qu'on fait ça, c'est, 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 c'est pour la vie, vous comprenez pas, on, on a, on a dédié notre vie à ce truc, c'est tout. Donc voilà, pour cette petite sauce, euh, là, on va passer à une sauce un peu meilleure, une sauce un peu plus euh, douce. Euh, une sauce super-héros, je l'ai appelée.
1: Un homme amputé des deux jambes va gravir l'Everest, les gars. Harry Magar, un Népalais de 43 ans. Voilà, le gars, il va tenter
0: de monter le plus haut sommet de la putain de planète Terre.
1: On n'en connaît pas d'autres, d'endroits où il y a des gens. Et ce gars-là, sans ses putains de jambes, il n'est pas comme toi. Toi, tout va bien. Toi, tout va bien pour toi, ma gueule.
0: Et tu te plains toute la journée. Tout va bien. T'as tes deux jambes. Ton cerveau, il fonctionne. T'as tes mains qui fonctionnent. Et t'es toujours une de merde.
1: C'est pas possible. Et lui regarde le Ari Boudamagar, un putain de Népalais, ma gueule. Il va monter l'Everest. Toi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie Quel genre d'Everest t'as monté Parce qu'on a chacun son petit Everest. Mais nous, on n'est pas amputés des deux jambes, nous tout va bien je sais pas en fait s'il y a beaucoup de monde
0: je pense enfin voilà on verra dans le temps parce que les podcasts en vrai voilà je veux dire que là ce que je dis maintenant il y a peut-être un mec qui va l'écouter dans 10 ans j'en sais rien si on, me... si, on... si on me le retire
1: pas il sera toujours là ce putain de podcast toutes les conneries que je vais raconter on pourra pas les effacer en tout cas euh, voilà remettez-vous en question tous les jours de votre vie ayez des doutes c'est la clé. Il faut jamais croire qu'on a raison. Et fermer sa gueule quand on a tort. Et dire pardon. C'est surtout ça, le concept. Big up à toi, Harry. Et j'espère que tu vas réussir à monter l'Everest. Je sais
0: pas encore comment tu vas faire, gros. J'ai aucune idée. Putain, comment il va faire, les gars, pour monter l'Everest Il a pas de jambes, le gars.
1: Avec ses. genre. en mode escalade tout le long. Ou alors peut-être qu'il a une chaise un peu high-tech. Enfin voilà,
0: euh, on va se renseigner, renseignez-vous, envoyez-moi des messages, moi je risque
1: peu de le faire. Euh, on passe à une autre sauce, oh là là, la sauce pédo,
0: parce qu'il y a beaucoup trop de pédophiles dans ce putain de monde, c'est incroyable quand même, hein. que, euh, que ça, la race humaine, ils n'ont pas réussi à, à, à que ça s'arrête en fait. Donc là, c'est la chaîne de télévision qui s'appelle ABC qui, euh, qui ont dit à ces journalistes de plus dire d'un agresseur sexuel sur enfant qu'il est un pédophile parce qu'en fait, tous les pédophiles n'agressent pas des enfants. Alors, c'est vrai que c'est un débat. Il y a tout un tas d'hommes sur cette planète qui kiffent sûrement sur des gamines un peu trop jeune
1: et euh, qui ne passe pas euh, le cap. Comme tout un tas de gens qui sont sûrement des terroristes ou qui veulent l'être, mais qui ne se feront jamais exploser non plus. Alors, est-ce qu'on pourrait qualifier quelqu'un qui aime s'exciter sexuellement sur des gosses mais qu'il le fait pas il le fait que virtuellement, il le fait que dans son esprit de pédophile ou pas je vous laisse méditer là dessus on est un petit peu dans un cours de philosophie en fait aujourd'hui on se rend pas compte c'est ce doubise au BHO qui me rend inspiré on va dire à force d'aspirer
0: Oh là là, quel rappeur en carton que je suis. Et là, je vous sors ce putain de paix. Incroyable, 5 chansons. Ça sort en août. Ça s'appelle août 2007. Ah, franchement, je suis trop content de vous sortir ça, les gars. Je suis trop
1: content.
0: On passe à la sauce des meufs et leurs mecs. Euh, les meufs, là, les meufs qui m'écoutent. Allô, 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 bonsoir, euh, comment ça va euh, Wesh, les filles, bien ou quoi euh, « Pourquoi vous adorez éclater les boutons qu'il y a sur le dos de votre mec ?» C'est un truc que vraiment, <rire> il y a 90% des nanas avec qui j'ai été en couple. Il y a un jour, elle se met sur ton dos, elle te, elle te touche un peu le dos, machin, elle se met derrière toi. Et là, elle commence à vouloir écraser tes boutons qu'il y a dans le dos. Tout le monde a des petits boutons dans le dos. Qu'est-ce que vous avez avec ça, les meufs Dites-moi euh, en commentaire, c'est quoi votre kiff Je sais que les meufs, vous devenez barjo avec les boutons, parce que dès que vous avez un petit bouton sur la gueule, vous êtes obligé d'aller euh, à la salle de bain ou quoi, et de l'éclater. Et après, le bouton, du coup, tu l'as touché avec tes mains, tu l'as éclaté, donc il est un peu infecté... Euh en plus, tu te touches le visage après, machin. Et en fait, vous ne comprenez pas que... Euh, moi, je ne suis pas médecin, mais en fait, dans la logique des choses, je, euh, je pense que si ça vous laisse une sale marque sur la gueule, c'est qu'il fallait peut-être pas l'éclater, euh, ce bouton. Il allait partir, en fait. Genre... Euh, et, et franchement, je vous le dis, les filles, les mecs, on n'en a rien à branler.
1: Genre, votre bouton, on ne le voit pas. Du tout, du tout, du tout, du tout. Euh... C'est comme le maquillage. On n'en a rien à foutre. C'est comme...
0: Tout dépend de l'occasion la... du rendez-vous. Mais je veux dire qu'en temps normal, on n'a pas besoin que vous vous habilliez au max. On n'a pas besoin que vous vous fassiez des ongles. On n'a pas besoin que vous vous mettiez des rouges à lèvres. Non mais vraiment, là je pense que tous les mecs qui m'écoutent qu'ont ont déjà eu une meuf en couple, je parle. Ils casseront jamais les couilles à leur meuf euh, pour des trucs comme ça. On, la, on kiffe notre meuf pour, pour tellement d'autres raisons que le fait qu'elle s'habille bien ou qu'elle qu sent bon. Enfin, je veux dire qu'elle sent bon, qu'elle mette du parfum qui sente bon. Parce que non, mais l'odeur de sa meuf, de toute façon, c'est
1: ça qu'on kiffe. Voilà, on kiffe... Euh, voilà. On, on se bouffe le cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Et euh, Non, mais voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme... C'est comme les poils à la chatte, on en a rien à foutre. Vraiment,
0: j'ai l'impression qu'il y a plus de guerre meuf contre meuf que mec contre meuf en fait. Ce que euh, vraiment, voilà, c'est clair, voilà les poils à la chatte. Je connais pas un seul mec sur cette putain de
1: planète qui face à une meuf qui accepte de rentrer avec ce bouffon. Rentre chez lui, qui se fout à poil et qui écarte ses jambes pour prendre sa bite au fond. Tu crois vraiment qu'un mec il reculerait devant ça? Une meuf qui est, qui, est, qui est voilà, elle est venue, elle a
0: dit ok, il va me baiser celui-là, et toi? Non mais c'est vrai les meufs, c'est vrai les meufs. Franchement, on s'en bat les couilles quand une, situation, quand une situation comme ça, ça arrive. On s'en fout que vous ayez des poils à la chatte. Voilà, on a envie de baiser, on vous kiffe. Euh, vous avez accepté parce que c'est vrai que le jeu, c'est pas le même pour les mecs et les meufs. Voilà, je veux dire que c'est vous qui acceptez de euh, qu'on qu qu vous drague et qui a accepté de nous laisser rentrer dans votre cercle émotif et euh, et puis après qui a accepté qu'on se fasse des baises incroyables voilà et que euh, et que ça parle mal mais en tout cas euh, vraiment euh, je connais pas un seul mec qui euh, ferait demi tour devant une chatte poilue
1: c'est voilà c'est comme ça et puis c'est tout on a dévié beaucoup de la sauce qui parlait des
0: boutons, mais euh, en fait, je suis content qu'on ait parlé de ça parce que c'est un truc qui revient souvent en plus dans les conversations qu'on a en soirée. Quand on est comme des nazes autour d'une table, tu sais très bien
1: de quel genre de soirée je parle. Celle qui finit là, quand il fait jour, vers 11h du matin, qui a des traces sur la table, de trucs suspects. Sauce. Dernière
0: sauce. Dernière sauce pour ce petit podcast, 30 minutes, c'est aller vite, mais en fait, euh, ouais, c'est que qu'on a enregistré un podcast euh, une première fois euh, avec euh, mon frérot Arthur Best Life, et euh, du coup, il euh, y a eu un problème technique. Donc, euh, on va être obligé de le réenregistrer. Et euh, bon, bah, ce podcast, c'était euh, celui qui était prévu pour la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas beaucoup de, euh, de sauce encore. Il y a, y, a, y, a, y a eu quelques sauces. Mais, euh, mais on est bien, comme on dit chez nous. Euh,
1: sauce papyrus. Alors, celle-là, sauce tout en camon. J'ai envie de l'appeler.
0: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que il euh, a des archéologues pardon il y a des archéologues en seine saint denis donc qui font des recherches donc alors des archéologues en seine saint denis euh, je vous avoue que moi en histoire je suis enfin euh, comme tout en vrai voilà je pas suis pas, pas très très calé non plus euh, je ne sais pas du tout ce qu'il pourrait y avoir en seine saint denis euh, à trouver euh, qui des milliers d'années. Voilà, Je ne sais pas du tout, mais bon, il y, y a des fouilles, et donc en fait, tu as un espèce de, euh, as un espèce de, 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 de chantier, où il voilà, y a des barrières autour, et, euh, et donc euh, tu as des, euh, des archéologues qui fouillent le sol. Donc, euh, et il se trouve que les archéologues, comme dans beaucoup de professions, bah, c'est en majorité des nanas, des femmes, qui deviennent archéologues parce que les femmes sont meilleures à l'école que les mecs. Les femmes sont beaucoup plus déterminées à avoir ce qu'elles veulent, euh, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de rythme de vie, que ce soit en termes de corps. Je veux dire que leur motivation, vous pouvez pas tester en fait les mecs, vous ne pouvez pas tester une meuf motivée. Une meuf motivée pour ruiner votre vie Laisse tomber, elle va réussir gros. Euh, euh, franchement, vous, fr vous frottez pas trop. Euh, rendez pas les meufs ouf, les gars. Parce qu'elles, elles peuvent vous faire des trucs de vrais barjots. Et aussi, elles sont fortes dans le bon sens. Et, euh, <coughs> et, de, et ont des professions incroyables telles que archéologues. Voilà. Donc euh, c'est donc des archéologues meufs. Donc, oh là, il y a la. Il y a la sirène de la police, j'habite dans un quartier incroyable. Euh... Donc voilà, les meufs sont accroupies toute la journée euh, en train de creuser des trous, euh, faire je sais pas quoi dans, dans de la pierre, dans de la terre. Et il y a des mecs qui, derrière le grillage, les insultent de pute et les harcèlent et euh, voilà je veux dire que les meufs elles se sentent pas en sécurité quand elles cherchent des trucs dans le sol, dans la terre on vit
1: vraiment une époque incroyable genre je veux dire que déjà non mais
0: c'est un camoulox en fait le concept il y a des recherches archéologiques en Seine-Saint-Denis alors je sais pas quelle histoire il y a de Seine-Saint-Denis très bien il y a que des meufs qui sont archéologues, bon très bien, et il y a des mecs qui les harcèlent derrière le grillage du putain de chantier d'archéologie, genre je, 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 je résume ça en trois phrases, c'est un putain de camoulogue, c'est pas possible de vivre dans ce monde là les gars, donc en fait euh, voilà, bref, bon bah elles sont harcelées, on peut rien faire de toute façon... Euh je ne sais pas qui c'est Carcel, euh, les meufs euh, qui, qui, qui sont archéologues. Je sais pas du tout. Mais euh, voilà, on est encore euh, dans une France euh, qui est complètement incontrôlée, incontrôlable. Euh, je vous explique que ce podcast, c'est un peu aussi le podcast des Français à l'étranger. Et euh, je vais souvent faire le podcast en duo avec un mec qui habite à l'étranger. Euh, voilà, la prochaine fois, c'est avec Arthur Best Life qui habite à Phoenix en Arizona, aux états unis euh, Voilà, je vais, vous, je vais souvent vous... Je vais souvent, euh, voilà, on aime bien parler. Euh, les, on est des Français à l'étranger et on aime bien parler de ce qui se passe euh, voilà, en France et de ce qui se passe pour nous aussi. Euh, et aussi ce pourquoi on a quitté ce pays. Tu vois ce que je veux dire Parce que vivre dans un pays, non, mais moi, je ne mettrais pas mes gosses. Voilà, concrètement. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas. C'est pas possible de faire des trucs comme ça. Les gens, ils travaillent et il y a des mecs qui les traitent de putes,
1: calmement. Et après, ils rentrent chez eux et ils se font une partie de Fortnite. Non mais tranquille. Donc, euh, c'est la
0: sauce qui n'est pas très très kiffante. Toutes les semaines, tous les jours, je vous l'ai déjà dit, tous les jours que Dieu fait, il y a un problème dans ce pays. Il y a un putain de problème. Il y a des
1: gens qui, font des, qui, ont des, qui ont des comportements qui sont pas, euh, qui sont pas normaux. J'espère qu'un jour ça va s'arrêter. J'espère qu'un jour ça va s'arrêter euh, un truc de ouf. Voilà. Shoot him in the head.
2: La ville brûle comme en émeute Les hommes ont problème de but C'est pas de la faute à Macron C'est le monde comme on mérite J'ai pas le temps, j'ai que des passe-temps Qui font que manger des pastas Je suis pas fit, mais elle-même Comme un ICM de Casta déconne pas, je ne te pas Après deux verres de vodka Je viens de là où c'est les se Va ballon blanc sur la costa T'entends le son, c'est le young Balance, fait voir le Insta Je vais les avoir à la longue Et quand je serai une restacheur et infâme comme ces gamines pour les gâter comme si j'étais né que je m'étais pas égaré. Prends un car au petit carré, que des pas au carré. Le genre de mec avec qui tu veux pas de bagarre. Ça parle mal et pareil. J'ai des screens, j'ai des photos, j'ai des trucs de taille j'ai des trucs dans la tête qu'on peut pas réparer Si c'te putain j'ai la rage Sur les images on n'est pas très sage Depuis l'époque des enfants de la tâche Drogue et alcool on sait que ça rembarge Alors qu'on démarre avec un avantage Sur les images on n'est pas très sage Tu connaissais très bien l'issue du massage On arrive comme des stars dans ton vernissage Désolé j'ai mis la purée dans ton polissage comme des images on n'est pas très sage on n'est pas très sage Pas de très sage animaux sans cage animaux sans cage Comme des images on n'est pas très sage, on n'est pas très sage sans cage, animaux sans cage. Salope, t'as déroulé du cablos. Les gammes sont des carrosses, de cendrillon de cassos. Des putes à quelques pesos. On part en Costa Rica. En Y sur la becane quand je rappe, ça chute la boca. Frérot, j'appelle la vodka. J'ai le podcast qui pète. Je suis celui qui fait le truc. Je J'suis celui que tu rêves d'être. J'ai toujours le même. Depuis les morts et monta. J'ai pas touché de podcast. J'suis toujours avec la même. Si elle ken avec d'autres gars, c'est pas mon problème. Celle qui nique le game. Y'a que moi qui peux la faire crier, lui faire la fontaine Ta mère la mondaine, kiffe ma bedaine J'ai arrêté de compter après une centaine Des Mexicaines, des Américaines Moi je veux le Camarène, la républicaine Oui je les aime un peu là la... Sur les images on n'est pas très sage Depuis l'époque des enfants de la tâche Drogue et alcool on sait que ça rembarge Alors qu'on démarre avec un avantage Sur les images on n'est pas très sage Tu connaissais très bien l'issue du massage On arrive comme des stars dans ton vernissage Désolé j'ai mis la purée dans ton bolissage Comme des images on n'est pas très sage On n'est pas très sage Très sage, animaux sans cage, animaux sans cage Comme des images, on n'est pas très sage, On n'est pas très sage. Pas de dressage, animaux sans cage, animaux sans cage Sur les images, on n'est pas très sage. Depuis l'époque, des enfants de la tâche Drogue et alcool, on sait que ça rembarge Alors qu'on démarre avec un avantage Sur les images, on n'est pas très sages on très bien l'issue du massage On arrive comme des stars dans ton vernissage Désolé j'ai mis la purée dans ton polissage Comme des images, on n'est pas très sage On n'est pas très sage Pas de dressage, animaux sans cage Animaux sans cage Comme des images, on n'est pas très sage On n'est pas très sage Pas de dressage You just gotta realize that everybody's gonna
1: be on your tail from five o'clock until the day you die. Haven't you had enough? No. Tell them the ship to shoot the What? I have bad news for you. Let me show you something. Where did you get that gun?